0: ਹਲੋ मेरा नाम ਪੰਕਜ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਪੀਬੀ this calls ya the vich ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇ ਅੱਜ अरिस्टोटल अरस्तु तो पहला पूर्व ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ ਯੂਨਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਸਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਉnde ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ करके ਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੈਦਿਕ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀਆਂ ਖੁਦਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ जिसनों ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਚਾਰਿਆ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਤੰਤਰ ਚਿੰਤਨ ਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਕ ਲਾਈਟਰਸ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਸੁਕਰਾਟ ਕਲੇਟੋ ਅਰਸਟੋ ਅਹ ਆਦੀ ਅਜੀਆਂ ਸ਼ਖਸਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੀਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼ ਸਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਕਰਾਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਫਿਸਟ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ है, ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹ ਤੱਤ सारे ਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਯੋ ਸੋਕਰਾਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਫਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਲਈ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਇਹ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ तो ਲੈ ਕੇ 322 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕਰੇਟ ਪਲੇਟੋ ਅਤੇ ਅਰਸਤੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਰਸਤੂ ਅਰਸਤੂ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 529 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਥੰਦ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਨ 529 ਈਸਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਜਸਟੀਨियन ਨੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਗ ਅਤੇ ही इस ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਕਰਾਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧੁਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ भी ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲੇਸ਼ੀਅਨ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 624 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਈਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਓਨਿਕ ਮਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆਇਓਨੀਆ ਅਰਥਾਤ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਤ ਵਿੱਚ 10 स्मेंडर ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਮੈਨਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਕਰਾਟੋ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਥੇਲਿਸ ਥੇਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ 624ਵਾਂ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 546ਵਾਂ ਪੂਰਵ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਮਾਈਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕ ਸਮੈਂਡਰ 611ਵਾਂ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 544ਵਾਂ ਪੂਰਵ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਈਟੇਟ ਮਾਈ ਲੇਟੈਸਟ ਵਿਚੋਆ ਇਹ ਥੈਲਿਸਮ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾવાન ਵਿਦਿਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਗਵੋਲ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਦਮੰਦ ਯੂਰਪੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਾਇਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਨਸੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਅਵੰਡ ਪਰਮ ਤੱਤ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਤਾ ਠੰਡੇ ਭਾਗ तो ਪ੍ਰਿਥਵੀ बनी ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲ तरल रूप ਸੀ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਫ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਖਵਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਫ ਤੋਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਸ ਵੈਂਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰithvi ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਚਨਾਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ही सारे ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਨੇਕ ਜਿਮਨਿਸ 588ਵੀਂ ਇਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 524ਵੀਂ ਪੂਰਵ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਾਇਲਿਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੇਕਸ ਵੈਂਟਰ ਦਾ ਚੇਲਾ इसने ਵాయు ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵాయు ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਵాయు ਹੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਲ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰithvi ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵాయు ਹੀ ਇਸ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਪਵਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ 570 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 490 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਾਸ ਨਾਮਕ ਥਾਂ ਅਤੇ बाद ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਇਟਲੀ एक बस्ती क्रेटोना ਕ੍ਰੇਟੋਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ स्थापना ਨੇ अपने ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ रहा ਗੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ सामने वाली ਕਰਨ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਬਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸੰਖਿਆਮਤ ਹਨ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸੰਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ न कह सकते हैं किसे हद तक संख्या निर्धारित इसलिए संख्या सिद्धांत ही विशेष विश्वता मूल है मौलिक संख्या इकाई है अतः इस सृष्टि होती है पाइथागोरस शून्य अथवा सिफरदी रचना भी इकाई तो ही मानता है जेनो जेनो 530 ईसा पूर्व तो 490 ईसा पूर्व इल्यादा निवासी ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਿਆਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫਿਲਾਸਫਰ जा सकता है ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਮੇਨਾਈਡਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪੁਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਤਮਕ ਤਰਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਜ਼ੈਨੋ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਵਲਸ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕ ਡਾਇਲੈਟਿਕਲ ਤਰਕ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੈਨੋ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਡਕਲਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਪੀਡਕਲਿਸ ਡਿਸਕੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਬੰਧ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰ ਆਫ जेनो जेनोदे दर्शन की दुनिया दर्शन दी सब तो वड्डी विशेषता उस दी नशेतात्मक तर्क प्रणाली है जेनो दे अनुसार कोई वस्तु दो स्थानन नहीं हो सकती जेकर कोई तीर छड्या जाए तो हमेशा ओ इको स्थान ही रहेगा इकको स्थान ते रहन दा अर्थ स्थिर रहना है चलना नहीं इसलिए ओ तीर हन जिथे जाएगा स्थिर ही रहेगा ओ शुरू तो लेके आखिर तक स्थिर ही है इस तरह गति दा नाम ता आरंभ ate नाही अंत इसलिए गति असंभव है ਜੇਨੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ੇਧਾਤਮਕ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਨੀਅਨ ਡਾਈਜ਼ਾ ਮੰਡਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਈਥਾਗੋਰਜ਼ਾ ਖੰਡਨ ਜਿਨੋ ਦੇ ਤਰਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪੂਰਬ ਹੈ ਅਰਸਟੋ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ਿਪ ਅਰਸਟੋ 384 ਤੋਂ 322 ईसा पूर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕੋਮੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ निकोमैकस मकदूनिया के राजा एम्नटस का दरबारी वैद्य थी अरस्तु का जन्म चेल्सीडाइस दे स्टेग्रा आधुनिक स्टेवरो नामक छोटे से शहर में 384 ईसा पूर्व में हुआ निकोमैकस महान कवि एक्सिले पियोर्ड दे कबीले या बिरादरी ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ रॉस ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 8वीं 7वीं सदी ईसा पूर्व ਮੈਸੋਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ ਸਟੈਗਰਾ ਆਵਸ਼ਯ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ आर्थिक ਪੱਖੋਂ ਮਾਮੂਲੀ स्टेटा ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ डेमोक्रेट्स ਡੈਮੋਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਸਟੈਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਅਬਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਰਸਟੋ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ नामक एक ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ने ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ 18 ਵਰ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਥਨਸ ਪੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ 367 BC ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ अरस्तु ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ मौत तक ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ 347 तक रहा ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਤੂ ਅਰਸਤੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਆਈਸੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ उस समय ਐਥਨਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਫਿਸਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਕ੍ਰੇਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਤ ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਅਲੰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੀ ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾવાન ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਪਰ ਪਲੇਟੋ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ कि एक ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। द वन नीडेड ਇਸ एंड ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਸ ਅ ਬ੍ਰੀਡਲ। ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਮੌਤ 347 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪਿਊਸੀਪਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ। ਅਰਸਤੋ ਪਿਊਸੀਪਸ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇਟੋ ਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਲਸਵੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਤਰ प्लैटो ਪਲੇਟੋ ਦੀ तो बाद ਬਾਅਦ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਲਰ ਰਹੇ पर ਪਰ प्राचीन जीवन ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸਤੂ 347 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ही प्लैटो ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਥਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਸਤੂ ਅਤੇ ਜੈਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਐਸੋਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜਾ ਹਰਮਿਆਸ ਅਰਸਤੂ ਦਾ अपनी हिम्मत نال ہی ہرمیاس مائسیا وچالے علاقے اٹرنئوس تے ایسوس دا شاسک بن گیا سی اس نے اوتھے پلیٹوگادیاں دا اک گروپ بنا رکھیا سی تے ہن ارسطو وی انہاں وچ شامل ہو گیا۔ ایتھوں ارسطو نے 3 سال بتائے ہرمیاس دی بھتیجی پیتھوس دے نال بیاہ کروایا جس تو اس دے گھر ہی اس دے نال ہی اک پوتری پیدا ہوئی۔ ارسطو نے جد پیتھوس نال بیاہ ਮੋਰੈਂਡਨ ਇਸੀ ਪਰ ਦੂਏ अपने ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨਰੋਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿ कि ਦਾ समय ਸੀ ਕਿ सैंती साल ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 37 लड़की ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮਨੋਗੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਸਤੂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੌਧਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵਹੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਲਕੁਵਕ ਖੁੰਦੇ ਹਨ ਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਸਤੂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਿਕੋਮੈਕੀਅਨ ਐਥਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਜਵਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ मोटे ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਸਤੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ अपनी ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਗਰਭਸਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇ ਬੱਚੇ ਦੀ پیدائش ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਰਸਤੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈਸਬੋਸ ਦੀਪ ਦੇ ਮਿਟੇਲ ਮਿਟਿਲਨ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਸਤੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ थियो ਫ੍ਰਿਸਟਸ ਨਾਮਕ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਰਸਤੂ ਨੂੰ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਸਤੂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਓਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਦੀਆਂ 4342 ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰਸਤੂ ਖੁਦ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਤ ਕਰਨਾ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਣ उसने अपने विद्यार्थी ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਰਵਾਤ नहीं मिलता, परंतु ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ जा ਸਕਦਾ है कि ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨਰੂਪ अरस्तु ने ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨਾਨੀ ਕਵੀ ਹੋਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸਤੋ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲਈ ਇਲੀਅਡ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀ ਸਦਾਇ ਕੀਤੀ ਅਰਸਤੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮੋਨਾਰਕੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨਾਮਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ की ਭਵਿੱਖ महान विजेता ਵਿਜੇਤਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਚੁਕਾਹ ਪੜਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੁਕਾਹ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ दुनिया ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਸਤੋ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵਸ਼ਰਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ 340 ਇਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰੀਜੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ 5 साल अरस्तू ने ਸਟੈਗੇਰਾ विखे ਬਤਾਇਆ इस ਦੌਰਾਨ 349 ਈਸਵੀ ਚ प्यूसिपस गुजर गया, ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰਕਲਟਾਈਸ ਪੋਲਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਲਡੀਮਸ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੈਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ 335 ਈਸਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਐਥਨਸ ਵੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੀਸੀਅਮ ਅਤੇ ਰਸਤੂ ने ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਰਿਆ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 94 ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਗੁਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਸੀਸ ਵਿਚਾਰਸਤੂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ 10 ਦਿਨਾਂ हर बारों ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿੰਪੋਸੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਅਰਸਤੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਸਾਲ ਉਸਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਐਥንስ ਪਰਸਤਨ ਪਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਦੂਰੀ फारस ਦੀ ਜਿੱਤ बाद सिकंदर ने ताज शाही लिबास ਲਿਬਾਸ शुरू कर ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਡਾਰੀਅਸ ਦੀ ਰਾਜਸਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਾਮਕ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਓਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਆਦਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਦੂਨੀਆ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਅੱਧ ਪਚਦੇ ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ। 30 ਡੇਸ ਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐਥਨਸ ਵਿੱਚਲੀ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤੂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਰਮਿਆਸ ਦੀ ਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ अरस्तु समकालीन चाप ने जाकर नु पंक्त गया थे और एक थे अथे से छडके स्टेग्रा के इलाके चाल्सीस नामक स्थान पे आ गए अथे 322 ईसवी पूरे विच 62 साल दी उम्र विच गर्मियों दी ऋतु विच अरस्तु दा देहांत हो गया उस्दी मौत बारे कहया जांदा है कि उसने जहर पीके आत्महत्या कर ली या यूरोपियन दरिया छाल मार के अपनी जान ले परंतु इन कहानिया दा कोई पक्का दार नहीं है अरस्तु व्यक्ति दे तौर ते किस तरह दा सी कहना कठिन है क्योंकि इस बारे कोई जानकारी नहीं मिलती परंतु डायोन डायोन डायोजिनियस लारिटियस ने रस्तुदी व्यवस्थात नामक दस्तेवाज संभाळया होया है जदों रस्तुदी पत्नी पिथियास दी मौत हो गई ता रस्तु हरपाइलियस नामक स्त्री नाल रहन लागो पया सी अते उस तों निकोमेकस नामक एक पुत्र पैदा होया सी पिथियास तों पहला एक पुत्री पैदा हो चुकी सी रस्तुदी व्यवस्थात तों सਾਨੂੰ ये पता लगदा है कि उसने अपने सारे परिवार दा प्रबंध कीता होया वास्ते उस शब्द स्नेह अते कीर्त्तता दा है ਅਜਾਇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 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 ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਪਥਿਆਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨੀ ਦਿਯਾਲੂ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਸੀ ਜੀ ਆਰ ਲਾਇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਰਸਤੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਨਾ नहीं ਪਾਉਂਦੇ पर ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਠਤਲੋਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਮਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਲੈਂਟਿਅਲ ਰਸਤੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੇਚ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਖੋਜ ਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਟੌਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਪੌਦਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੋ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ पॉलिटिक्स ਅਤੇ होर ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ज्ञान ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ है ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਉਹ ਵਿਦਾਰਥ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗਣਿਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ भी ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਜਿਨ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ इस सारे ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪદ્ધਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਰਸਤੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਤੂ ਐਗਜ਼ੋਟੋਰਿਕ ਐਗਜ਼ੋਟੋਰਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ ਦਾ ਗੋਡ ਅਤੇ ਉਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆਸ ਅਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ कोई भी ਕੋਈ ਵੀ नहीं ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭਵਾਦ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸੰਵਾਦ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰਾਂਤਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਿਸਟੋ ਦੀ ਗਦ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਰਸੰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਸੰਸਮਰਨ ਅਰਥਾਤੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਸਮਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੀਕ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 158 ਸਵਿਧਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1890 ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਇਥਨ ਵਾਸ ਇਥਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਵਿਧਾਨ ਹੀ ਅਜੇ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬची ਹੈ ਨਾਟਕੀ ਉਤਸਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ है कि ਅਰਸਤੋ ने अपने ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜ ਸਮਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੂਮਾਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਕਾ ਹਿੱਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਹਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ रस्तु तो ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ बाद ਬਾਅਦ बच ਬਚ ਗਈਆਂ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਰਗਾਨਨ categories on interpretation prior and posterior and analytics analytics topics on sophisticated refutation ਆ ਭੌਤਿਕ శాਸਤਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ physics on heaven on coming to be and passing away te metrologics monovigyanik rachnaman de vich uh, han on the soul pervenchurial is vich on memory reminsa rem, rem, on dreams ate on uh, prophesying and dreams vigyanik rachnaman shamil han कुद्रती इतिहास कुद्रती इतिहास ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ on the part of animals on the movement of animals on the progression of animals on the generation of animals दार्शनिक रचनावहन मेटाफिजिक्स निकोमैकियन एथिक्स यूडिमियन एथिक्स मैग्ना मोरेलिया रेटोरिक थे पोएटिक रस्तुदियां ਇਨਾ ਰਚਨਾਵਾਂ उत्ते ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੋਟਸ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਲੈਕਚਰ ਨੋਟਸ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਨਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ये ਪਹਿਲਾਂ लिखे गए ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿਊਰੋਫ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਪਦਾਰਤ ਗੁਪਤ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੌਰੀ 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 ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ पर क्योंकि वस्तु पदार्थ ਦਾ ਨਵਾਂ रूप ਇਸੇ ਅਨਹੋਂਦ वाली ਕਿਰਿਆ तो ही पैदा ਹੁੰਦਾ है इसलिए रचना ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਅਧਿਆਏ ਜਿਗਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਰਸਤੂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨ अपनी रचना कैटेगोरियस ਵਿੱਚಸ್ತು ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ है। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਔਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਅਵੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਦਾਰਥ इसरेची अंदरूनी शक्ति की कल्पना की गई है अतः उसको सारे पदार्थों का मूल स्रोत माना गया है मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स प्रत्येक पदार्थ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਜਾਇ ਹੈ चिंतन ਕੀਤਾ गया है अरस्तु ए मानता है कि दरअसल पदार्थ दी होंद जा अनहोनद उस किसी रूप विच नहीं हुंदी और जिस कारण कासे दी होनद हुंद हुंदी है हुंद पदार्थ और उस आकार दा मिलया हुआ रूप हुंदी है ਕ્યા ਹੋ ਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਸਦਾ एक गुप्त ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ तो ही विद्वान ਵਿਤਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਅਰਥਾਤ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਐਫੀਸ਼ੀਅਨ ਕੌਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕੌਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਰਸਤੂ ਲਈ ਜਨਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਕਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂਬਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ कोई ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਤ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਉਸ ਪਦਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਦਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਇਨਾਂ ਚਾਰ ਕਾਰਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਅਰਸਤੂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ दूसरी ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਉਹ भी हो सकता है ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੁਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ मन ਵਿਚਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ एक खास रूप ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ लागू ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੁਖਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ उस ਸਿਆਰ ਦੇ जो कुछ सारे ਵਿਕਤੀਆਂ द्वारा उदेश कारण ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ जाना ਮੰਨਿਆ जा सकता है ਗਤੀ ਦਾ मूल कारण पदार्थ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀ ਵਿਚਲੇ ਭੇਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਕਰਾਟ ਤੋਂ ਪੂਰਵਲੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਮੂਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ परमेनि परमेनाडाइज तो ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਲਾਟੋ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਲਾਟੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰੰਤੂ ਦਰਅਸਲ प्लैटो ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਸਲੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ मात्र ਸੀ जगत ਲਈ ਗਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੂਲ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਟੋ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਰਸਤੂ ਸੋਕਰਾਟ ਦੇ ਪੁਰਬਲੇ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਬਲ ਅਤੇ ਸਤੰਤਰ इच्छा शक्ति ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਚਾਲਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਨ ਦਾ ਹੈਵਨਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ चर्चा ਕੀਤੀ गई ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਤੀ ਚਕਰਾਕਾਰ है ਅਤੇ ਇਹ ਗਤੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ भी ਤਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥਰ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਰੋਤ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵੱਲ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਸਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗੰਮੀ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਨ ਦਾ ਹੈਵਨਸ ਅਤੇ ਔਨ ਫਲਸਫੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰਾਂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ फिर भी जीवित प्राणी आखिर ਗਤੀਸ਼ੀਲ क्यों ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕ ਦੇ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਅਨਮਸਥਾ ਦੋਸਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਗਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੱਗਦਾ अरस्तुली आत्मा ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਭੌਤਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ 파ਗ ਹੈ ਯੂਡੀਮਸ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਵਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤਾ ਹੈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਪਲਾਟੋ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ट्रोपिटक्स ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਯੂਡੀਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਰਸਟੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਗਈ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ जीव विज्ञानक ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਾਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਸਤੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੋੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਬਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ रचना ਦੇ तीसरे ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ अरस्तु ਅਰਸਤੂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ एक रूप ਰੂਪ गल ਗੱਲ है। परंतु ਪਰੰਤੂ ਆਨ ਦਾ ਸੌਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੌਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਸਤਵਿਕਤਾ जिमें प्रकाश सारे ਵਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਅਕਰਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਦੀ ਸਦੀਵੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਵ nikla है jisda aam taur te अंग्रेजी अनुवाद आत्मा kehta janda hai aristotdya mahatvapurna rachnawam vichon on the soul ek mahatvapurna rachna hai jis vich jeevit padarthan diyan samvedanawam kalpanawam chintan kriya ate anubhav shakti aadik kriyaan bare charcha kiti gayi hai plato ton ult aristot aam taur te eh mandda hai ki aatma nu sharir nalo vakhra nahi kita ja sakda अर्थात स्पर्श चिंतन और महसूस करना आदि का समुच्चय है अरस्तु भी मानता है कि आत्मा जहां उसका एक भाग बुद्धि अमर है परंतु अरस्तु दी पाशा दार्शनिक अति अस्थाई है कुछ ठाव ते बिल्कुल ही दुर्पोध है इसलिए तय करना आसान नहीं है कि अरस्तु दरअसल व्यक्तिगत अमरता के सिद्धांत को मानता सी क्योंकि ਉਸ आम ਆਮ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਰਸਟੋ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਚਿੰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਰਸਟੋ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਫੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਦੀ ਪਰਮ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਰਬ ਜਨীন ਤੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ मेटाफिजिक्स के अंदर है अरस्तु अनुसार फिलासफर वही है जिसने तत्व संबंधी चिंतन दी पकड़ होवे अरस्तु ये मानता है कि परम तत्व ही परम सब्सटेंस है जेड़ा की नित्य सर्वकालिक सर्वजननी अति अबदल हुंदियां होया वी संसार दे सारे परिवर्तना दा आधार है संसार दो ही वस्तुएं हन और परिणाम द्रव्य ही परिणाम दा कारण है द्रव्य एक ही है पर उसके गुण जं रूप अनेक हुंदे उदाहरण वजे सुकरात द्रव्य रूप ही है पर एक ਹੁੰਦਿਆ होया ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਬਿਰਧ ਆਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਰਬ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਨਾਮਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮ सारे ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਂ ਦਾ ਦਰਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਨਾਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਪਰਮ ਦਰਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਰਸਟੋ ਦਾ ਦਰਬ ਸਿਧਾਂਤ ਸਬਸਟੈਂਸ ਥਿਉਰੀ ਪਲੇਟੋ ਦੇ प्लैटो ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਪਰਮਾਰਥ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ ਵਸਤੂ ਅਸਥੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਥੀ ਹੈ है ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਰਮਾਰਥਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ ਅਚਨਭੁਤੋਂ ਇੰਦਰੀ ਜਗਤੋਂ ਨਿਦਾਂ ਨਿਤਾਂਤ ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਂ ਹੈ ਅਰਸਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ प्लैटो ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਵਾਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਰਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵਕੌਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਮਝਾਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੀ ਸਰਵਕੌਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ही ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਵਜਨਨੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫੈਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫੈਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਫੈਦ ਸਰਵਕੌਲਿਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ सफेद विज्ञान आइडिया तो सफेद ਵਸਤੂ ਉਤਪਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਟੋ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਗਤੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਉਤਪਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਫੇਦ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ परिवर्तन जा परिणाम ਦੀ ਲੋੜ है। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਨੇਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਪਲਾਟੋ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਟੋ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ अरस्तु प्लैटो ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਸਰਬਜਨীন ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਵਯ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਿਕ ਅਤੇ है, ਦਿਵ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਸੀ ਆਫ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਸਤੂ ਦੇ सारे ਤੱਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟੋ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰ दूर ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਐਸੈਂਸ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਰਨੂ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਆਈਡੀਆ ਦਾ दिब ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਆ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਰਸਟੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਾਰ ਤੱਤ वस्तु ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਉੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਸਟੋ ਦਾ ਪਰਮਦਰਭ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ अरस्तु ਦਾ परम ਦਰਬ ਸਰਵ जनीनी ਸਰਵ ਕੌਲਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੇਖ ਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਿਤ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਅਰਸਟੂ ਦਾ ਪਰਮ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ है, ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਰਸਟੂ ਇਸ ਪਰਮ ਦਰਬ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੱਤ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟੋ ਦੇ ਆਈਡੀਆ अरस्तु ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ दरप नहीं ਬਲਕਿ क्योंकि ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ समझाती ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ सार है ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਨੀ ਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀਪਨ ਭਾਰੀਆ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੂੜਪਨ ਕੋੜਿਆਂ तो बचपन ਬੱਚਿਆਂ तो ਵੱਖ नहीं ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਬਜਨੀਮਤਾ ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਵੀ ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਸਰਬਜਨੀਮ ਯਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਆਨਿਕੜਸ ਬੰਧ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੋਨਾ ਪਾਰਾ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੈ ਪਾਰਾ पीला, ठोस, ਆਦੀ गुण ਸੋਨੇ ਦੇ बिना नहीं रह सकते, ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਾਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਕੇਵਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਅਰਸਟੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਦਰਵ ਹਕੀਕਤਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਨੀਨੀ ਪਾਸਾਰ ਦੀ अरस्तु ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ पदार्थ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ही दो मौलिक ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਦਾਰਥ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਅਵਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਆਧਾਰਪੂਤ ਤੱਤ ਹਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥ अर्थात ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਤ ਦੋਵੇਂ मिलने ਹੋਏ है। 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 हैं ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਲੱਕੜੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ पित्तल एक पदार्थ है, ਜਿਸਤ ਕੇ केडियम, डीलियम ਆਦਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪਾਂ कोई ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ मेज कुर्सी आदि दी दृष्टि तो लकड़ी स्वरूप है रुख की दृष्टि तो इसी तरह बीजली रुख स्वरूप है पर लकड़ी दे वास्ते पदार्थ है इसी तरह पदार्थ अति स्वरूप स्थिर नहीं परिवर्तनशील हैं दोहा दी कल्पना सापेक्ष है इथे प्रचलित दृष्टिकोण च रस्तु दृष्टिकोण विच भेद स्पष्ट है प्रचलित दृष्टि तो पदार्थ अति स्वरूप स्थिर हैं पदार्थ केवल पोटेंशियल है अति स्वरूप ही एक्चुअलिटी है ਅਸਤੁੱਤ ਅਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ मूल कारण ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ रूप ਰੂਪ ਧਾਰਨ सकता है, ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਸਤੂ ਬਣ है, लकडी ਲੱਕੜੀ कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, परंतु मेज, ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਪਲੰਗ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਹੈ ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਰ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਦਾਰਥ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਧਿਸਰੂਪਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਪੱਖੋਂ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਸਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬੀਜ ਹੀ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ रुख ਉਤਪਦੀ ਨਹੀਂ नहीं हो ਇਸ इसलिए ਕਰਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ तो ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸਟੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਪੋਸਿਵ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਗਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁੱਖ ਬਣਨ ਵੱਲ ਹੈ ਅੰਤ ਹੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪਰਿਰਖ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀ ਉੱਚੇ ਤੋਂ उचेरा होना, ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ होना ही ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। कुछ भी ਕੁਝ नहीं है, सब कुछ ਸਭ है, ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਦਰਸਲ ਅੰਤ ਹੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਪਦਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਵਿਵਰਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਹੋਂਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਤਰਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਗਤ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੌਜੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਈਸ਼ਵਰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਗਤ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤਾਰਕਿਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਆਧਾਰਵਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰਵਾਕ ਅਧੀ ਦੋਵੇਂ ਅੰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨਹਾਰ ਹਨ ਸੁਕਰਾਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਕਰਾਤ ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰਵਾਕ ਹੈ जगत ਉਸ ਦਾ है जिस तरह ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਵਾਕ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ జగਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਅਵਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਰਕਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਆਧਾਰਵਾਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਆਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮ ਤਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਰਸਤੂ ਦੇ अनुसार बेशक ਈਸ਼ਵਰ ਜਗਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ कारण ਹੈ ਅਤਿ ਸਮੇਂ तो ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜਗਤ ਆਦੀ ਹੈ ਅਰਸਤੂ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੀਠਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਦਾਰਤੋਂ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਵਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰ ਪਦਾਰਤ ਵਹੀਨ ਹੈ आदि बिंदु ते केवल पदार्थ है उत्तरले शिखर शिखर ते केवल स्वरूप है परंतु assi pehla hi dekh chuke ha ki padarth ate swarup par asvat paraspar sapekhan isliye nirokh padarth jan nirol swarupta keval kalpana hoya sari avastha padarth ate swarup da milya hoya rupan ishwar arastu de anusar ishwar hi srishti da adi ate anth hai om padarth nu gati pradan karta hai parantu khud ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਤ ਅਚਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਗਤੀਹੀਨ ਅਪਰਨਾਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਆਂ, ਪਰਿਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਜਗਤ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਵਾਲ ਵਿਕਾਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਚਲਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬਸ ਦਰਅਸਲ ईश्वर ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ नहीं बल्कि ਉਸਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਤੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੁਰੀਲਾ ਬਾਤਨ ਗਾਇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲਸਰੂਪ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਸਾਨੀਆਂ ਪਦਰਾ ਪੂਜਨ ਦੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ अत्य ईश्वर विकासा शिखर होंदा ने अति परम स्वरूप अति परम सत्य है ईश्वर जगत दा फर्स्ट मूवर है अति परंतु खुद स्थिर है सारे पदार्थ ईश्वर रूपी निशाने वाल रूचित होन करके गतिशील हैं ईश्वर पूर्ण रूप है अति खुद ही अपना अंतरीय उस अपना कोई लक्षण नहीं है विकासता हमेशा उच्चतर रूप दी प्राप्ति ले हुंदा है परंतु ईश्वर खुद उच्चतम स्वरूप है इसलिए उसको गति दी लोड़ नहीं इसलिए अरस्तु ईश्वर अचल कहता है अज्ञा कारण पीछो ਯਾਨੀ ਬਿਟਾ ਰਸਤੂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੂਸਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੱਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਵਸਥਾ ਫੈਲਸੀ ਆਫ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਰਿਗਰੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ દોਸ਼ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਚਲ ਚਲਨਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ शिकार है उपरोक्त तो इंज प्रतीत होता है कि काल इश्वर की दृष्टि तो वेखया ईश्वर सृष्टि दे पहला ता विद्यमान सी और उसने ताही सारे पदार्थन गतिमान कीता परंतवेच उसदा होना असंभव है परंतु अरस्तु के अनुसार निमित कारण एथिक्स अरस्तु नीति शास्त्र ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ रचनाओं ਵਿੱਚੋਂ تن रचनाओं में निकोमैकियन एथिक्स यूडिमेनान एथिक्स अथे मैगना मोरियलिया इस विच पहली रचना अरस्तु दी पहली रचना मनया जांदा है अथे बाकी दीया रचनावां नु उस्ते विद्यार्थियां दी रचनावां या संकलन मनने जंदा है अरस्तु दा नैतिक शास्त्र व्यवहारकते जीवन लिए उपयोगी है फल्सफे विच एकाम प्रश्न विच ए पुछा है की परम शुभ की है अरस्तु दा सारा नैतिक दर्शन इस समस्या दा समाधान पेश करता है परम शुभ दीया समस्या नु ने भी विचाराया है परंतु प्लेटो लिए जगत असत अथे विज्ञान ही सतीसी इसलिए ਲਈ ਇੰਦਰੀਆਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ कुछ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਲਈ ਉੱਚਾ ਸੀ ਉਸ तो ਅੰਦਰੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਖਮ ਜਗਤ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਖਮ ਜਗਤ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਪਰਮ ਸੁਭਵ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮੇ ਚਿੰਤਾਨੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਡ ਆਦਰਸ਼ਮਾਨ मान के ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਕ ਪਰਮਾਰਥਕ ਨੈਤਿਕਤਾ परमार्थक ਥਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ है कि, पर्मार, कि मनुख ਕੀ ਹੋਵੇ की ਕਿ ਉਸ कि ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਸਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਦਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦਰਸਲ ਸਮੂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ उदेश ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ साधन ਹੋਵੇ बल्कि अपने आप ਹੀ एक ਸੰਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੁਖ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪਰੰਤੂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਗਯੋਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੋਗੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ संसारिक व्यक्ति वास्ते संसारिक वस्तुएं ही सुखदाई हैं जदों एक सन्यासी वास्ते सारा संसार दुखी है दरअसल सुख का आधार जही भोग वृति है जेडी किसी ना किसी रूप विच लाभबंद होवे इसलिए आमतौर ते मन्ना जांदा है की जेड़ा कार्य भोग वृति नु तृप्त है ओ नैतिक कार्य है इस तरह सुख दा संबंध भोग वृति है बेशक अरस्तु भी जीवन जीवन दा उद्देश्य मन्नदा है परंतु उसका दृष्टिकोण भिन्न है ਉਸ ਦੇ कोई काम इसलिए ਇਸ नहीं है कि ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ है। ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਵਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਉਗਮਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੋਧਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਦਰੀਆ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਬੋਧੀਮੂਲਕ ਹੈ ਇੰਦਰੀ ਸੁਖਤਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਰਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਚੂਸ ਤੇ ਐਥੀਕਲ ਵਰਚੂਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਚੂਸ ਬੋਧਿਕ ਸਦਗੁਣ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨੈਤਿਕ ਸਦਗੁਣ ਅਦ੍ਰਸਲ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੇਗ ਅਤੇ रूप रूपन मनुख विभाग वन अतए नाल ही पशुओं दी तरह ही अनेक तरह दी भूख भी अनुभव करदा है अरस्तु ने पहली बार इनहा दे मिले जुले रूप विच प्र